0: Bonjour, moi, c'est Jules Grand-Cyr. Je travaille à l'Agence Spatiale Européenne pour faire avancer l'aventure spatiale au quotidien. Et heureusement pour moi, je ne suis pas tout seul. Au contraire, l'espace, c'est un vrai travail d'équipe. Dans mon métier, au milieu de ce collectif, je croise des personnes passionnantes, souvent méconnues, mais pleines de talents. Et ces collègues, celles et ceux qui font l'espace sur Terre, jour après jour, je vais vous les faire découvrir. Bienvenue dans la Fabrique de l'Espace. Aujourd'hui, si vous voulez être astronaute, mais que vous êtes en situation de handicap, où que vous soyez dans le monde, la porte vous est fermée. Cette porte, l'Agence spatiale européenne a décidé qu'il était grand temps de l'entrouvrir et a fait le pari de sélectionner une personne handicapée et de l'assigner à une mission spatiale. Mais si aucune agence spatiale ne s'était lancée dans cette aventure jusqu'ici, c'est parce qu'elle soulève de multiples questions. Comment changer les mentalités Quels sont les obstacles à surmonter Et peut-on vraiment rêver à un secteur spatial où tout le monde aurait sa place Une personne a la responsabilité de trouver la réponse à ces questions. Quelqu'un avec qui j'ai eu la chance de travailler pendant 10 ans au Centre Européen des Astronautes. Et quelqu'un avec qui vous allez l'entendre, on peut vraiment tous dire... Cette personne, c'est Stéphane Gist. Bonjour Stéphane Gist. Bonjour Jules. Bon Stéphane, on, on se tutoie, on ne va pas faire semblant, on, hein, on se... si ça te va bien sûr. Non, bien entendu. On se connaît bien, on a travaillé ici pendant presque dix ans, finalement au Centre Européen des Astronautes. Quand je suis arrivé, tu étais déjà bien installé finalement ici. Aujourd'hui, en un mot, euh, Comment, ou en une phrase, comment tu pourrais
1: décrire ton job, ta fonction En un mot, en une phrase. Euh, donc aujourd'hui, je, je travaille directement avec euh, le directeur du centre, c'est Frank DeWin, c'est un, un astronaute, et je l'aide pour la gestion du centre, mais aussi pour euh, tout ce qui est gestion de nos contrats industriels vis-à-vis de la Station Spatiale Internationale. Et t'es arrivé directement au Centre européen des astronautes, à Cologne Alors non, pas du tout. C'est... J'ai d'abord commencé, euh, j'ai travaillé pour une société euh, belge qui était euh, située à Bruxelles, qui très vite m'a permis de travailler pour des plus grosses sociétés, notamment pour ce qui était à l'époque l'aérospatiale. Euh, situé euh, au mureau, à 40-50 km de, de Paris.
0: Qu'est-ce que tu faisais au mureau alors, à ce moment-là
1: Alors là, j'étais engagé comme euh, ingénieur d'opération pour euh, définir les opérations de ce qui allait devenir l'ATV, qui est le, l'Automated Transfer Vehicle.
0: L'ATV, c'est ce, comme tu dis, c'est ce, ce véhicule cargo, c'est ce vaisseau spatial non habité qui, qui va emmener euh, vers la station spatiale tout ce qu'on ne peut pas y trouver, c'est-à-dire la ravitailler en air, en eau, en carburant. Et donc, c'est de là que tu es allé directement au Centre Européen des Astronautes, à Cologne
1: Alors, quasi directement, en fait. C'est un concours de circonstances assez, assez amusant. Okay. Euh, Je n'étais pas censé voir euh, ce que j'ai vu. Tu as vu des, des choses secrètes Absolument secrètes, mais qui allaient vraiment influencer euh, mon avenir. En fait, c'est, c'était la photocopieuse. <rire> Alors, il, a, il se fait qu'il y avait des, des photocopieuses dans, dans, dans le bureau de mes collègues. D'accord. <rire> Et sur une de ces fameuses photocopieuses, j'ai trouvé euh, euh, un appel à candidature. Ouais. Euh, ça provenait de, de l'Agence spatiale européenne où ils indiquaient qu'ils recherchaient des instructeurs euh, pour enseigner aux astronautes euh, les opérations liées à ce fameux vaisseau spatial. Tout de suite, tu as voulu poser ta candidature Alors, non, pas tout de suite. Euh, bon, j'ai, j'ai, vu, j'ai vu l'annonce. Euh, le soir, j'y ai réfléchi, le week-end. Donc, tiens, ça a l'air d'être quand même quelque chose de... qui sort un petit peu de l'ordinaire. Mais en même temps... Euh, j'avais du mal à m'imaginer que je serais un jour capable d'enseigner à, à des astronautes. Pourquoi tu avais ce genre de doute ben, Les astronautes, je ne les connaissais pas. J'en avais déjà rencontré l'un ou l'autre euh, là-bas lorsque je travaillais au Muro. Mais je ne peux pas dire que je les connaissais. Pour moi, c'était euh, une, une population euh, euh, autre, euh, qui m'étaient complètement inconnus et je ne pouvais pas m'imaginer qu'un euh, jour je pourrais me retrouver face à eux, moi, Stéphane, leur renseigner quelque chose. Ça, je ne pouvais pas... Tu avais un syndrome d'imposteur, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, peut-être est euh, un petit expert peu, oui. oui, oui. Un petit peu, absolument. Oui, que tu vois que comme quelque chose de complètement
0: inaccessible. Ouais. Et finalement, tu as passé le pas, tu as décidé de, de quand même tenter ta chance Oui,
1: parce qu'en même temps... Euh, je, bon, je, je pensais que euh, techniquement, je pouvais y arriver. En même temps, ça me faisait un petit peu rêver. Ça me permettait aussi de, de voir d'autres horizons. Là, j'avais, j'avais travaillé euh, en France. Et là, c'était, c'était l'Allemagne. Et tiens, pourquoi pas J'aime bien voyager, j'aime bien changer de, de destination. Et donc, j'ai sauté le pas. J'ai pris ma décision, j'ai sauté le pas. Et je suis arrivé euh, au centre de formation des astronautes euh, en 2003.
0: tu fais partie de, de l'équipe dirigeante du centre, comment est-ce que
1: tu en es arrivé là En fait, au, au, au tout départ, ce que je voulais faire comme métier, c'était être euh, prix Nobel. Je, ah oui, c'est un beau métier ça Je pensais que c'était Nobel. un métier. Et donc, euh, très tôt, j'ai pris la, la liste des prix Nobel, et puis j'ai regardé là où, où je pourrais euh, probablement euh, faire carrière, en tout cas je pensais que je, je pourrais faire carrière, il y avait le prix Nobel de littérature, prix Nobel euh, de chimie, etc. Et puis, je suis tombé sur la physique, je me suis dit allons-y pour le métier de prix Nobel de physique, et puis très vite je me suis rendu compte que ce n'était pas un métier, mais n'empêche que j'ai suivi mon premier rêve qui était d'étudier et de faire une carrière dans la physique, en tout cas tout au début. Et donc tu as commencé à devenir
0: prof d'astronaute
1: ou prof d'ATV pour astronaute, c'est ça — Exactement. Mais attends, il y a un truc, il y a un truc marrant. Euh, le premier jour, je suis arrivé au centre de formation des astronautes. On venait de recevoir un simulateur pour ce fameux euh, vaisseau spatial, ouais. un simulateur d'entraînement. Ouais. Il y avait une personne qui avait réceptionné le simulateur. Il était installé dans, dans le hall d'entraînement. Et cette personne vient me voir et me dit « Ah !» Tu es le nouvel instructeur euh, dit, Oui, oui. Ah, mais écoute, euh, j'étais arrivé, il y avait à peine une heure. Hein. C'est ton premier jour, ouais, oui Oui, premier, oui, heure. Mon premier jour. Première heure. Et euh, la personne m'emmène euh, voir le simulateur, elle me dit, écoute, Stéphane, euh, euh, bon, regarde ce que c'est que ce truc, je ne comprends rien, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, on m'a dit que c'était un simulateur d'entraînement. Enfin, voilà, je m'installe, je mets les, les, les ordinateurs en route. Et je vois le code, le, le, l'algorithmique, de, de, les algorithmes du simulateur qui, qui s'affichent. Et tu ne vas pas me croire, mais ce que je vois, c'est un code que j'avais écrit moi-même lorsque j'étais au Murau. Et donc, j'ai retrouvé même, tu sais, dans les commentaires des, des codes algorithmiques, tu, tu mets des petits commentaires, je retrouvais même mes fautes d'orthographe. <rire> donc, tu t'es reconnu directement
0: dans, dans l'image. Donc, là, ça a dû te rassurer sur ta, Absolument. ta légitimité. Absolument. Ah, ou oui, oui.
1: Écoute, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit Oh, oh ben moi, ici, je, je suis le roi, moi. ici. <rire> » C'est quoi la grande différence entre
0: enseigner à la fac, à des étudiants, et apprendre quelque chose, enseigner quelque chose à une astronaute ou à un astronaute
1: Déjà, tu as, tu as un élément super important, c'est que les gens que tu as en face de toi, les astronautes, ce sont des gens extrêmement motivés. La motivation est liée. Quand tu parles à des étudiants, euh, bah, tu n'es pas trop sûr de la motivation. Euh, j'ai enseigné à des étudiants en médecine, mais je renseignais la physique. Bah, tu peux bien t'imaginer que pour les étudiants en médecine, la physique, ce n'était pas vraiment leur priorité. Ce pas leur passion. Oui. Bon. Donc ici, tu te retrouves avec des gens qui sont... Euh, c'est, c'est, ils sont super motivés. Et en plus, ils comprennent tout très vite. Bon, euh, donc, ça va <rire> c'est à toi de t'adapter. Il faut dire. suivre. Ah, et là, il faut franchement suivre, oui. Euh, ça, c'était une grosse, grosse différence. Et, et au début... Tu, c'est, ça, c'est, tu, tu es parfois un peu bloqué. Euh, bah, bloqué, c'est-à-dire tu te, sens, tu te sens bloqué, tu, tu te dis, mais qui je suis, moi, exactement, pour parler à cette personne euh, Et donc, tu n'oses pas trop. Ouais. Et il faut passer un, un, une certaine étape, un certain cap, pour que tu te laisses aller. Tu dis, bon, en, en, en fin de compte, ça va.
0: Est-ce que tu te rappelles comment tu as passé cette étape, justement Comment tu es passé de ton sentiment d'imposture, que tu décris, à un sentiment suffisamment, euh, en tout cas une position suffisamment à l'aise pour enseigner aux astronautes
1: Je me souviens, au tout début, je travaillais énormément. Je préparais mes cours, mais, c'est court, mais enfin, c'était, 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 c'était une histoire de fou. Je voulais mettre tous les atouts de mon côté, et à partir de ce moment-là, lorsque je me présentais devant l'astronaute, on me disait « mais de toute façon Stéphane, tu as fait tout ce qui était possible, tu as tout préparé, donc maintenant, regarde comment ça se passe, laisse-toi aller et, et en avant. » Et c'est en, en se mettant ça en tête, avec tout ce, ce travail préparatoire d'abord, qu'in fine, on, on commence à se sentir de plus en plus à l'aise parce qu'on sait qu'on a fait le maximum que l'on pouvait faire pour, euh, pour préparer, pour être euh, au mieux avec les astronautes. Et puis très vite, tu, tu as le feedback des astronautes. Et ça, c'est super important. Donc une fois que tu, tu commences à avoir les premiers feedbacks, euh, ah oui, euh, alors les astronautes ne te disent pas, c'est intéressant, évidemment. Hein. Ils, Bien sûr. Pas, ils, on, <rire> le retour juste... des astronautes est précis. Et s'il doit être critique, il est
0: critique, j'imagine.
1: Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Très critique et, et avec raison. Et avec raison. Mais ces critiques sont toujours... Euh, j'ai pas envie d'utiliser le, l'idée de critique positive et ce genre de choses Mais ces critiques sont importantes. sont vraiment importantes parce que l'astronaute, c'est notre étudiant, c'est notre client, entre, entre guillemets. Et on a une responsabilité. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la fin, c'est l'astronaute qui part euh, en orbite, qui est là tout seul, ou en tout cas avec, euh, avec son équipage. Euh, mais donc, il est terriblement important de s'assurer que ce que l'on a enseigné à l'astronaute soit aussi d'un niveau sécuritaire, par exemple, solide. Parce que bon, nous, on enseigne, on est ici sur Terre, tout va bien, mais l'astronaute, lui, il va voler. Il faut bien se rendre compte aussi de, de la responsabilité que, que l'on peut avoir. Et donc tu es passé à un moment...
0: Du statut de prof d'astronaute, d'instructeur astronaute, à une position de management un peu plus large, une position de gestion un peu plus large au Centre Européen des Astronautes. Et aujourd'hui, tu es en charge d'un projet inouï, un projet inédit, qu'on appelle euh, le Parastronaute, pour un petit peu euh, nommer euh, ce ce projet qui est une étude de faisabilité, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, d'abord
1: Aujourd'hui, je pense que le métier d'astronaute a évolué. Il a énormément évolué. On est très, très loin de, de l'image des astronautes euh, du temps, de l'étoffe des héros et ce genre de choses. Donc aujourd'hui, un astronaute, c'est, c'est un autre métier, un métier différent. Aussi, les technologies ont extrêmement évolué. Ces, ces, ces 10 20 dernières années, au niveau de, même à bord de la station spatiale, il y a des choses que l'on ne pouvait pas faire hier, qu'aujourd'hui, la technologie nous permet d'aborder. Et dès lors, à l'ESA, on a eu cette réflexion, mais bon, les, les, les astronautes, euh, les, il y a des critères de sélection qui sont très, très stricts euh, au niveau médical, mais est-ce que aujourd'hui, il n'est pas temps de revoir un certain nombre de ces critères pour essayer de voir s'il n'y a pas moyen d'inclure d'autres types de personnalités dans notre communauté d'astronautes. Et pourquoi ça s'appelle le parastronaute alors Quel est le lien bon, Le parastronaute, on fait référence à une personne qui a un handicap. Le para, ça nous est venu directement avec cette idée des para-athlètes. Oui. Aujourd'hui, on ne les appelle même plus para-athlètes, on les... les appelle athlètes. Donc, des athlètes qui sont en situation de handicap. Absolument. Donc, c'est un petit peu de là que, que, vient, que vient cette idée de parastronaute. D'accord. Euh, parastronaute, c'est un mot qu'on utilise aujourd'hui pour cette étude de faisabilité. Il va falloir prouver, démontrer que, oui, il est possible aujourd'hui euh, de faire voler une personne avec un handicap. Mais pour nous... Pour nous, c'est un astronaute, point barre. Vous vous focalisez sur quel type de personne aujourd'hui Quel type de personne vous recherchez Alors, c'est essentiellement euh, des handicaps au niveau des jambes. Oui. Donc, euh, typiquement, euh, une amputation en dessous, en dessous du genou. Oui. Euh, une, deux jambes une amputation du, du pied ou une grosse malformation du, du, du pied, par exemple, qui est aussi le, une personne de, de petite taille, euh, ça, on considère aussi ce genre de personne, parce qu'aujourd'hui, elles n'ont pas accès. À... Aujourd'hui, si
0: je suis une personne de petite taille, c'est-à-dire en, en dessous de combien 1 m30 30, Je ne peux pas devenir astronaute. même
1: si j'ai les diplômes, si j'ai les qualités humaines. Exactement. Et euh, les... aussi, si, 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 par exemple, la personne a, euh, au niveau des, des, de ses deux jambes, une, une différence de longueur significative, donc euh, ce n'est pas 2-3 cm c'est un peu plus que ça, euh, qui fait que la personne se retrouve dans une situation d'handicap.
0: Et alors, tu peux nous expliquer un petit peu comment vous avez... Euh définit finalement les trois types de handicap ou quatre types de handicap que tu as mentionné donc amputation d'une de ou deux jambes, tu as parlé de personnes de petite taille, différence de, de taille de jambes.
1: Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette conclusion finalement que ça, ça devait être la première étape Écoute, on a fait une analyse des différentes tâches qu'un, qu'un astronaute aujourd'hui est amené à faire à bord de la station. Mais ce n'est pas seulement à bord de la station spatiale, c'est à bord du véhicule, mais le véhicule, ça, ça implique aussi les procédures euh, de secours par exemple sur le le pas de lancement ça c'est aussi inclus donc on a fait cette analyse de de toutes ces tâches et euh, les types de handicaps que l'on a sélectionné a priori ne devrait pas euh, impacter le type de tâches que les astronautes professionnels sont demandés à faire à bord de la station
0: Et donc cette étude de faisabilité, elle commence, j'imagine, mmh. par euh, sélectionner des, des, des candidats comme la sélection d'astronautes euh, standards, j'ai envie de dire. Est-ce, que, est-ce qu'il y a des gens en Europe qui sont intéressés et qui sont capables de se lancer dans une étude pareille
1: À ton avis <rire> Oui, je... Avis,
0: je sais pas. Moi, euh, je, franchement, si tu poses euh, la question comme ça,
1: je rien. quelques Bien heures, sûr, mais... bien sûr. À la date de clôture euh, des candidatures, on a plus de 200 Plus de 200 candidats Bien entendu. Bon, maintenant, il va falloir filtrer, faire la sélection. Il y a encore tout un processus qui va prendre pas mal de temps. Mais bien entendu, on a des des candidats. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement quelles sont les prochaines étapes de de ce projet, justement on va continuer la sélection. La sélection, elle n'est pas, elle n'est pas terminée. Hein. On a les candidatures. Maintenant, on va devoir analyser ces candidatures, exactement comme pour l'autre sélection d'astronautes. Donc, ça va prendre un peu plus d'un an. Donc, c'est un, un processus très, très long. Entre-temps, on aura l'étude de faisabilité qui aura été euh, conduite. C'est-à-dire, comment ça se passe, cette étude Alors, vous parlez alors, à des gens ou... Alors, absolument. Alors, on parle à des gens... Euh, pour essayer d'identifier par rapport au type de handicap qu'on a sélectionné, quelles seraient les modifications, les adaptations à faire au niveau d'un vaisseau spatial, de même au niveau des opérations, des procédures, tous ces aspects-là. On a lancé une première étude euh, qui va prendre six mois, donc on, on s'attend à avoir euh, déjà pas mal d'informations à la suite de cette étude qui va nous permettre euh, d'envisager le futur. Donc le futur, c'est de dire, ok, maintenant on sait que oui, c'est possible, on espère que ce sera le résultat de l'étude, c'est possible, et pour aller de l'avant, il va falloir maintenant mettre en place ces modifications, et donc ça, ça peut prendre du temps, parce qu'il s'agit de modifier euh, le cockpit d'un vaisseau spatial, euh, une infrastructure euh, qui est nécessaire pour le lancement. Donc ça, ça peut prendre pas mal de temps, c'est vraiment du travail euh, d'ingénieur. Et euh, en fonction de, 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 cette, euh, de cette timeline, il sera même de, de décider à partir de quel moment on pourra faire voler une des personnes que l'on a sélectionné. Il faut que derrière tout ça on continue à avoir euh, l'appui politique parce qu'il nous faut aussi ça. Hein, L'Agence spatiale européenne euh, euh, met en œuvre des projets pour autant qu'il y ait les financements de nos états membres. Et donc
0: tu je sais pas, tu as T'as hâte alors, de rencontrer les gens alors, qu'on va sélectionner
1: Alors, bien sûr, j'ai hâte, parce que d'abord, d'un côté pratique, parce que la personne que l'on va sélectionner va travailler avec nous. Ouais. Parce que, comme tu le disais tout au début, euh, oui, on n'est pas expert dans le handicap, on essaye de, d'enrichir nos connaissances, comme on le peut, par exemple, avec les gens du comité paralympique, mais cette personne que l'on va, que l'on va engager va faire partie intégrante de l'équipe qui va évaluer la possibilité de faire, euh, de faire voler une personne avec un handicap. Donc ça, c'est d'un côté pratique, oui. Et puis, bah, écoute, tu imagines, euh, aujourd'hui, je, 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 je connais les, les, les astronautes européens et les autres, euh, C'est ces gens extraordinaires, talentueux, etc. Et puis demain, euh, je vais apprendre à connaître une personne qui, non seulement a tous ses talents, mais qui en plus a très probablement une manière d'envisager la vie relativement intéressante dans la mesure où cette personne, en plus de développer toutes les qualités qu'un astronaute a besoin, doit aussi surmonter son handicap.
0: Donc Stéphane, Stéphane Giste Je devrais dire, avant de se quitter, je te propose un tour de questions rapides. Alors, les questions sont rapides. Toi, sans toi, euh, euh, la liberté d'être aussi prolixe que tu le souhaites. Première question c'est une émission sur l'espace, donc, quel est ton film spatial
1: préféré Euh, L'étoffe des héros. L'étoffe des héros Mais oui, parce que c'est un un des tout premiers. euh, Film de 83. 83, et c'est encore la grande épopée.
0: C'est la grande ouais. épopée, c'est, euh, pour le rappel, c'est euh, un film qui raconte la
1: sélection et l'entraînement des astronautes du programme Mercury. Et absolument, et aussi là, tu vois, la, un peu la rivalité entre eux, là, tout ouais, au début. Ouais, ouais, ouais. Euh, et puis oui, le programme Mercury, donc c'est, 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 c'est le tout début, il y a tout à mettre en place euh, au niveau des opérations euh, spatiales, ouais. comment gérer aussi euh, bah, même les aspects... Humains. Fami- ouais. Humains, ouais, ouais, ouais. euh, famille d'astronautes, je ne sais pas si tu te souviens. Je me souviens très bien. Les femmes d'astronautes, euh, comme elles sont présentées. Euh, ouais. ce, 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 ce film, il a, il a énormément d'éléments que l'on rencontre encore aujourd'hui. Hein, si, si aujourd'hui, on a des gens qui s'occupent euh, des, des familles d'astronautes, euh, bah, ça, ça, ça vient aussi de cette époque-là. C'est vrai. Hein. Très bon ouais. film de cinéma. Très, très bon film de cinéma.
0: Quelle est la chose que tu aurais voulu savoir avant de commencer ta carrière en gros, la chose la plus précieuse que tu aies apprise au cours de ta carrière et qui t'aurait facilité la tâche, ou la vie, si tu l'avais su au départ
1: Je pense que la chose essentielle, c'est si on m'avait dit, tu sais, tu vas rentrer dans un domaine euh, relativement complexe techniquement, mais ce n'est pas là que se trouve la difficulté. La difficulté, ce n'est pas euh, comment résoudre des problèmes techniques, mais euh, c'est plutôt tu vas devoir travailler avec des gens, euh, des gens avec leur manière de penser, leur manière de communiquer, leur manière de réagir, leurs émotions. Et j'aurais, j'aurais vraiment aimé que tout au départ, on me dise, n'oublie, n'oublie pas, enfin, prête attention au fait que tu vas devoir travailler avec des gens. Et c'est, euh, entre guillemets, la, la gestion euh, des humaines qui, euh, qui va faire qui peut faire que quelque chose ou ton projet devienne difficile ou pas difficile mais pas tellement les aspects techniques ça on arrive toujours à les résoudre
0: j'ai le sentiment que de travailler dans le spatial ça offre des moments de vie uniques est-ce qu'il y a pour toi un moment euh, vécu dans ta carrière que, ou en tout cas, tu as le sentiment que tu n'aurais pas pu vivre ailleurs
1: qu'au sein d'une carrière dans le spatial Oui. Alors, <rire> euh, ce qui m'a été donné de, de vivre relativement unique, c'est le premier vol parabolique que j'ai organisé pour les six astronautes que nous avons sélectionnés en 2009 Donc, je on t'ai... rappelle le,
0: le vol parabolique hein, c'est un avion A300 relativement classique qui euh, vole en parabole c'est à dire qu'il accélère il accélère, il se cambre à 45 degrés oui. avant de couper les gaz et de tomber en chute libre, et de en chute libre oui. avant de remettre les gaz et ça donne 22 à 26 oui, secondes ça. d'apesanteur, d'impesanteur en haut oui. de la parabole
1: et, et, et figure-toi que j'étais en charge d'organiser le premier vol de ce type pour nos nouveaux astronautes. La classe de Thomas Pesquet. La classe de Thomas Pesquet. Et donc, j'étais, j'étais avec eux ce jour-là dans, dans le vol. Évidemment, moi, j'étais très stressé parce que je devais organiser euh, ce, ce, cet, cet entraînement. Mais c'était aussi mon premier vol parabolique. Et mon premier vol parabolique, c'était avec le premier vol parabolique de ces astronautes. Donc tu as découvert l'impesanteur en même temps que Thomas Pesquet. Exactement, en même temps que Thomas <rire> Pesquet, et je me souviens euh, de, 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 de leur étonnement, de, de leur satisfaction, de leur joie, de, de leur euh, excitation euh, pendant, pendant ce vol, et ça, ça c'était quand même euh, quelque chose d'assez extraordinaire. Oui.
0: Stéphane Giste, merci, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous.
1: Mais Je t'en prie, Jules, c'est
0: un véritable plaisir. Et à très bientôt, alors, avec euh, les nouveaux astronautes A très bientôt, Jules. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique de l'espace avec le soutien de l'Agence Spatiale Européenne. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager et retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL et sur vos plateformes préférées.